0: Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com papel e caneta na mão, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que claramente não me lembro de nada, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu, que tô prontíssimo para fazer pistas bem ambíguas e dar truques nas memórias de vocês, LS, tudo bem meninos? Tudo
0: ótimo, porque hoje a gente vai falar um dos, um dos meus temas preferidos aqui no podcast, tão preferido que eu consegui engatilhar ele em dois momentos do ano, <risos> pra gente conseguir falar, que são as músicas que já foram lançadas esse ano e você provavelmente já esqueceu. Então vamos comentar sobre todas as músicas lançadas esse ano e você esqueceu com aquele joguinho maravilhoso que o LS traz as dicas e a gente tenta adivinhar, eu e o Matheus vai tentar adivinhar. Tá pronto, Matheus? Você vai lembrar de muita coisa?
1: Não, eu fiquei muito horrorizado com o quão rápido a gente chegou nesse tema. Pra mim, a gente ainda tava no início do ano. Sinto que fiz tão pouca coisa nesse início de ano. E a gente já tá no final
2: de, de junho. Meu Deus. Eu, eu separei 10 músicas que eu tinha esquecido, tá? E o mais legal é que nós falamos sobre todas essas músicas nos episódios anteriores. Então, assim, a gente não pode dizer que nós não ouvimos. Então vem aí. Já peço desculpa a todos os artistas
1: que a gente esqueceu. Não é porque a gente não não gosta. Isso acaba sendo um grande comentário sobre quão rápida é a indústria da música e o quão efêmeras as músicas são hoje em dia, Considerem todo esse conceito e esqueçam toda essa palhaçada que a gente tá fazendo.
0: Muito que bem. E com esse spoiler, eu deixo aqui e te convido para ouvir o nosso tema principal. Mas antes disso, senão a gente vai começar a falar das músicas aqui... Lembre de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer, onde você preferir nos avalie e nos siga nesses agregadores, pois é muito importante. Então, se você está ansioso igual a eu, pula direto para o nosso tema principal, que está aqui na descrição desse episódio, ou direto para as notícias também. Mas é muito bom ficar aqui com a gente. Não é mesmo, Matheus? Onde estamos também?
1: É sim! Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo aqui a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, nossa indicação de hoje é o podcast Tapete A3. Esse é mais um comeback para a nossa lista. O Tapete A3 é um podcast feito por três amigos, o Ryan Guimarães, o de Levi e a Cássia Coutrin. Que se costumavam sentar no topete de casa para falar sobre cultura pop, entretenimento e dar opinião em um monte de coisa. Eles entraram numa pausinha ali em 2022, soltaram poucos episódios. Mas esse ano, depois deles se encontrarem chiquérrimos em Barcelona pra assistir a Renaissance Tour, eles se inspiraram e voltaram com o um podcast Olha Só Que Chique. Então, pra você sentir um pequeno gostinho de quão chique é assistir um show da Beyoncé em Barcelona, recomendo que vocês escutem esse episódio do Tapete A3. Ah, eu espero muito, eu espero muito, aliás, que você tenha uma indicação tão
2: chique quanto a minha. Eu tenho uma indicação chique... Eu acho que eu tenho uma indicação chique, viu? Como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do selo de Influenciadores da Agrover Brasil, né? que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de sites, através né, de curadores, de playlists, de rádios, de portais e muitos outros. Né? É, nós fazemos parte do time de influenciadores da Globo Brasil Temos a nossa playlist lá no Spotify E a indicação de hoje é muito chique, Matheus É a Lacoya E assim, é tão chique, mas tão chique Que ela tá fazendo turnê, entendeu? A Lacoya é uma cantora francesa né? Aliás, ela é uma cantora latina Que tem ascendência francesa né? E ela trabalha em dois idiomas Cantando músicas em espanhol em francês. Uma coisa muito chique. Se você gosta da Rosalia. Você vai gostar da Lacoya. E no dia 24 de junho. Ela vai estar se apresentando no festival sensacional. Em Belo Horizonte. Ou seja muito muito chique a nossa indicação é o single La Rosa para vocês ouvirem e tá disponível em todas as plataformas digitais então sigam Lacoya Music e vai sentir assim essa chiqueza bem francesa bem latina bem assim Eiffel, sabe é isso é chique
0: eita só indicações internacionais eu amei mas agora vamos comentar sobre notícias e os lançamentos dos últimos dias bora lá vamos,
1: vamos que bora.
0: Começando com tudo, com ela, com Doja Cat, dando início ao traba aos trabalhos do seu quarto álbum com o lançamento de Attention, apresentando uma nova sonoridade. E aí, meninos, quero saber opiniões de vocês sobre esse lançamento.
1: A web diva Doja Cat. É... Eu não sei vocês, mas eu me senti muito infectado pelos comentários e por toda a repercussão que tá em torno do nome dela pro lançamento dessa música. A música em si é muito boa. O clipe é incrível. Os visuais são fantásticos. O flow dela... A gente não via um flow da Doja Cat tão maneiro há bastante tempo. Mas eu ainda me sinto muito infectado pelos comentários negativos. Eu fico pensando... Nossa... É essa daí ela só lançou pra agradar os fãs. Porque se fosse por ela... Mas a música é boa. Mas eu fico meio amargo por trás. Vocês também estão amargos ou sou só eu?
2: Olha, eu, eu, eu tô infectado pelos comentários, mas... Assim... Fiquei com um ascozinho dela, ela reclamando da vida, ela esclachando os fãs, falando que não se importa com nada, que todas as músicas dela são ruins e que não sei o que, sabe, reclamando do legado, todo mundo aclamando, ela fazendo vários streams, ganhou Grammy e, ah não, é toda uma bosta, vou vir aqui e vou fazer música de verdade. E aí ela lança essa música. Eu fiquei, a mona, mona... Essa música
1: dessa... é boa, a gente não pode negar isso.
2: Tá, mas assim, esse show todinho na internet falando que você vai revolucionar, que você vai criar a roda pra lançar essa música. Entendeu? É legal, é bom. Se ela tivesse assim, sendo ok, era uma música ok. Mas assim, ela não inventou a roda. Ela não fez nada muito de diferente. Eu gosto dos visuais, eu gosto da inspiração no hip hop dos anos 90. Eu gosto do flow dela, mas preferi o pop, preferi o Planet Horror. E aí? Me processa. Eu hein? <risos>
0: Eu, eu não sei, eu gostei do lançamento. Eu acho que essa polêmica, essas polêmicas deram um up para mim, mas eu gostei da música. Eu concordo um pouco com a LS nesse sentido, porque ela falou muito sobre que não gostava das coisas que ela fazia, nem nada, não gostou. E a música, apesar de ter versões ali, o refrão dela eu achei bem comercial assim, sabe, bem para agradar. Então acho que não fugiu muito. Foge do, do nicho pop que ela criou no Planet Roar, principalmente no Planet Roar, no Planet Her, mas a, a música agrada, sabe? E eu acho que os versos dela são muito bonitos. O vocal dela também tá muito bonito. A brincadeira, né, do look, You looking, o looking, eu acho que isso é muito cat, pra mim, pelo menos, eu já, não sei se já virou viral isso no TikTok, mas pra mim isso é um puta viral, you're looking, é, o é looking.
2: É gente, ela é MC TikTok, ela tem que aceitar <risos> isso.
0: <risos>
2: <risos> mas ah, é gente. isso,
0: ela falou que a música é só um preview, né, não é o lead single do álbum, é só um promocional.
2: É,
1: ah, porque ela mesma já disse que jogou tudo que ela tinha produzido antes fora e agora vai fazer algo que consiga aí unir o melhor dos dois mundos. Vamos ver o que esperar de Donja Cat.
2: E fazer videozinhos de transição enquanto isso. Mas vamos de próxima faixa, carreira solo da Le Guiene, gente, a nossa eterna little mix. Lançou Don't Say Love, o primeiro single solo. Após o hiato barra desband da bandinha britânica. Jorge Borges, você que estava com muitas expectativas para esse lançamento, amou?
0: Eu gostei, eu gostei, achei um bom som. É... Me lembrou o último álbum do Little Mix. E também essa onda de Eurodance que tá acontecendo, né? Um pouco de Kylie Minogli também. Então eu fiquei bem contente com o lançamento, o clipe também é muito bonito, gostei do, da divulgação que ela tá tendo, né, não esperava que, que ela viria com uma grande divulgação, assim, e tem boas previsões pra música lá no UK. Então fiquei muito feliz com o lançamento da Liene, eu gosto muito dela, a voz dela é muito bonita, ela sempre foi muito injustiçada no Little Mix, né, então espero que essa carreira solo dela tenha muito sucesso.
1: Cara, você comentou de uma coisa que eu não tinha me ligado. É, como essa música é próxima do último álbum do Little Mix. Aí eu não tava esperando gostar tanto e eu gostei muito. Mas eu gosto muito do último álbum do Little Mix. É, o Confere é muito bom. Tem e é uma farofa muito, muito, boas. muito bem feita, muito bem temperada, muito bem servida e é isso que ela faz aqui. Ela disse que guardou essa música por um tempo. É, e foi uma música que se manteve relevante, é atual, é divertida. E você, outro ponto que você levantou aí que eu achei certeiríssimo, a divulgação que essa menina tá fazendo. Eu tava sentindo falta de ver um artista com tanto fogo no olho para divulgação, para mostrar a música, para dar entrevistas, para aparecer em lugares. Ela deu entrevista exclusiva até para veículos brasileiros durante esse lançamento. Isso é muito legal. Imagina a Lady Anne aqui no Próxima Faixa, quem sabe? Não sei. Ah, mas eu, eu espero muito que essa música vá longe, eu espero que seja o início de uma carreira solo muito bem aceita, porque eu fiquei muito animado.
2: É, eu quero dizer que o convite pra você vir na próxima faixa tá feito, mas assim, bem complicado eu tô, porque o inglês britânico, tudo... <risos> a gente não consegue nem falar o título do álbum da Lana Del Rey, vai entrevistar uma britânica. O cara me esquece. Mentira, todo mundo muito bilíngue. Mas falando sobre a música... Eu fiquei impactado. Eu não esperava. Isso bem, bem sincero. Eu achei que ia ser uma coisa meio normane, meio tinashi, meio sabe? Uma janta para a N mas não. Ela veio macetando. E assim, vai ser injustiçada se não fizesse sucesso. Não esperava superprodução, não esperava Eurodance, não esperava essa divulgação Todo esse fogo nos olhos dela. E eu estou muito encantado. Muito encantado. Não era a minha fave no, 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 no Little Mix. Mas acho que chamou a atenção, acho que tem tudo pra acontecer e acontecer com força, não tô ligado nas previsões do debut da música, eu acho que tá fazendo um barulhinho maior lá na Europa. mas assim, senti o impacto, eu gostei bastante, muito bem.
1: Todos gostamos e estamos prontos pra mais, queremos mais divulgação, mais música, mas vamos de próxima faixa. Vamos falar da Melody, que se juntou com o Naldo pro lançamento de Love Love. A faixa tem sample do Chris Brown, muitas polêmicas, e tem cheiro de hit. Vocês ouviram ou conseguiram escapar dessa no Twitter, gente?
0: É, eu ouvi no Twitter, por sinal. Eu não dei stream nas plataformas.
1: Só deu ela no Twitter. Parecia que todo dia tinha uma polêmica diferente envolvendo essa música.
0: Sim, e aparentemente ela... Tem sample, sim, do Chris Brown, né? Pelo menos ele tá acreditado nas plataformas.
2: Acreditado e autorizado. Ela aprendeu.
0: O que é, é,
2: Ronaldo é amigo do Chris Brown, gente. Não era fique.
0: Grito. Gente, eu acho que a música é muito legal. Assim, na parte da melody, principalmente. Eu acho que a melody é o futuro do pop Brasil, assim, de verdade. Eu acredito muito no potencial dela, quando ela tornar maior de idade, porque ela tem produzido coisas, ela, a equipe dela, enfim produzido coisas muito legais que chamam a atenção, ela sabe fazer um, um barulho nas redes sociais muito bem com fofocas e intrigas e isso é digno de uma cantora pop principalmente no BR e a música, ela é boa eu achei a música boa eu confesso que o vocal do Naldo me tira um pouco de concentração mas, Você não acha que remete
1: a amor... um Chris Brown do original? Eu gosto exatamente por isso.
0: Remete, exatamente, acho que é isso que eu não gosto, não sei. Mas o clipe é muito legal, o clipe é muito bonito também, foi, tem uma produção ali. É isso.
2: Olha, eu gostei. Gostei até mais do que eu gostaria de gostar. E assim, eu fico me questionando, porque a gente sabe que tem algumas coisas aí por trás que aconteceram há algum tempo e a gente fica pensando, será que isso já passou? Será que o, o pano vai ser passado? Será que as pessoas vão fingir que as coisas que aconteceram não aconteceu? Mas eu concordo muito com o Jorge quando ele diz que a Melody é o futuro do pop. E assim, ela tá fazendo um marketing de milhões. Entendeu? Alguém postou no Twitter que assim, a Melody dando uma carreira para mais uma pessoa igual ela fez com a Castela, e ela assim grandona compartilhando nos stories. Salvando a carreira do Naldo. Eu, gente, essa menina... Alguém avisa ela. Mas, enfim, a Ana Castela respondendo de um lado. Aí vem outra menina falando que plagiou do outro. Ai, um caos.
1: É, a Mas... última polêmica disso é essa... A, a, são duas cantoras de brega-funk que apontaram que essa, essa, esse uso de kiss-kiss como, como um refrão elas já tinham feito numa música que foi lançada dois meses atrás. Mas é, o meu ponto com, com relação a essa música é exatamente esse. Ok, a Melody faz boas músicas, ela tem uma visão, ela e as pessoas que trabalham com ela, têm uma visão muito clara do que é pop, do que funciona, mas todas as polêmicas em que ela toca para fazer com que essas músicas cheguem a todas as pessoas são cada vez mais complicadas, isso vem acontecendo desde assalto perigoso. Dali pra frente, cada lançamento é acompanhado de uma polêmica. É muito legal, é divertido, bem ou mal, rende comentários... Mas eu fico pensando nisso a longo prazo. É, o quanto isso daí vai desgastar a carreira dela. E eu acho que, sei lá, a gente está a três lançamentos e, consequentemente, 15
2: polêmicas de saturar <risos> completamente da Melody. Ah, eu acho que não são polêmicas, sei lá, é... problemáticas. Não são pro... é... Não são polêmicas canceláveis, sabe? Ela é super profissional lá no Instagram, falando que, gente, tra trabalhei na música com um time de compositores, é, não tô falando que é a coisa mais original do mundo, a gente teve a ideia de fazer, fez antes de vocês lançarem a música de vocês e ninguém ouviu a música de vocês, mas assim, é legal, a, a gente teve a mesma ideia e tá tudo bem. Ou a outra menina falando que ela não divulgou o feat. Amiga, eu tô com vários fits entendeu? É, eu divulguei a nossa música, tem stories, tem post, mas eu não tenho como liberar o meu Instagram só pra você ficar divulgando a sua música. Não tem como, sucesso pra gente. Mas assim, tem uma, duas, três pessoas creditadas brasileiras e mais três pessoas creditadas nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que essas coisas do plágio, de alguém usar o mesmo sample... Não, não dá para dizer, não. As letras não são nem parecidas, então.
1: Ah, gente, sei lá. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo de. A gente está no, no meio de uma ponte entre uma subcelebridade do Cacau Oliver, tipo, sei lá, <risos> pela dona de Congonhas, ou a nova artista do pop.
0: É, eu acho que quando acontecer um amadurecimento, é, até mesmo musical, da Melody, vão ter menos polêmicas, vão ter espaço para menos polêmicas. E espaço pra você consumir melhor as músicas dela, sabe? Então assim, se um dia ela fechar com uma gravadora que vai querer investir nela quando ela for maior, eu acho que esse tipo de picuinha na internet vai dar uma diminuída pra gerar um buzz pra um lançamento, entendeu? Porque ela vai ter investimento pra conseguir fazer aquilo. É o que eu vejo, mas pode ser que não, pode ser que seja o que o Matheus está falando mesmo, ela vai viver de picuinha na internet até enjoar e ninguém mais querer saber dela, mas não sei,
2: vamos ver, a no... a é nossa, promissor. É a nossa futura Azalea Banks, <risos> ou, é a... ou é a futura Anita, gente, quem sabe, vamos ver. Mas falando em parcerias, a Rebeca convocou a Pablo Vitar e a Vivi por lançamento de A.I.O.U, seu novo single. E aí, gente, o que, que nós achamos, Mateus? Matheus?
1: Hum, não sei se nós, mas vamos lá. É, é, eu acho que o Twitter, eu tô muito Twitter essa semana, mas ele se precipitou sobre as opiniões em torno dessa música. Quando o visual, o primeiro visual delas foi, apareceu na timeline, teve uma reação, quando a gente ouviu o refrão repetindo A, E, I, O, U, a gente teve uma reação, mas quando a gente ouve a música completa, a gente foge bastante disso. É, por mais que ainda esteja ali um pop, agora a gente vê muito mais uma influência do trap, o que eu acho que combina super com a vibe e com a voz da Rebeca. Os, os versos das meninas são muito legais, o verso da Pablo tá super viralizando no TikTok. É, a, é uma música que, por mais que a gente possa criar algum preconceito por conta do refrão, ela ganha a gente na ouvida completa, mesmo sendo uma música bem curtinha. Mas o que, que você achou, Elias? Você que inclusive foi assistir a Rebeca apresentar a música pela primeira vez, né?
2: Sim, gente, esse final de semana a Rebeca convidou a gente para festa Blackout, né? o aniversário de 13 anos dessa festa que é bem conhecida aqui no Rio. E ela fez a primeira performance ao vivo de A.I.A.U. Nós conversamos com ela, tem um videozinho do show lá no nosso Instagram e amanhã, vai... amanhã quarta-feira, dia 21, vai ter a entrevista lá no nosso site com ela. É... E assim, eu gostei, eu acho que a Rebeca... É, fatos curiosos, a Rebeca foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu comecei a trabalhar com, com portais, né, eu escrevia para a poltrona VIP e aí eu conheci a Bia, a Bia trabalhava com a Rebeca e eu perguntei se a gente conseguia fazer uma entrevista e ela me ligou na praia, isso na época de som dos 150, e desde então eu já falei com a Rebeca mais umas três vezes E ela é sempre muito acessível Ela é sempre ela dá muito valor né, ao trabalho da imprensa Que repercute o trabalho dela Que divulga, ela está sempre curtindo tudo, comentando Então, é, essa troca né, faz a gente olhar para o trabalho com mais carinho E eu gostei da eu, eu penso que se fosse uma faixa da Luísa Sonza Que lançou é, Cachorrinhas e, e Mamacita no começo do ano as pessoas estavam aclamando, sabe? É, é, um, é uma música pop, tem uma partida legal, tem um refrão chiclete. O Giovanni Bianco entregou tudo no, nos clipes. Então, assim, qual é a, a grande problemática? Qual é a implicância? Sabe? Existe uma implicância com a Pabllo hoje em dia, existe uma implicância com a Rebeca. Mas para mim ela entregou tudo e ela entrega tudo no palco, viu? Vejam o, show, o vídeo do show lá no nosso Instagram, arroba próxima faixa. Tem um Rios lá dela fazendo a primeira performance, e belíssima. Ela acredita muito na música, é muito legal vê-la juntando artistas de duas gerações diferentes, né? A Pablo, que é mais consolidada, e a Vivi, que tá chegando agora, pra, né se apresentar pro público também. Eu gostei e eu acho que vai ser sucesso. A música tá crescendo, tá viralizando e tem potencial. Mas eu falei muito. E você, Jorge Borges, você gostou?
0: Eu gostei da música, eu gostei do verso da Pablo também. Eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção na música, quando a Pablo entra. Eu não sei, eu ainda tô consumindo a brincadeira do a I, I, i o u Pra mim é muito, hey kid, spelling is fun. Eu tô tentando. Isso,
2: letra é divertida.
0: <risos> mas, mas eu acho que o conteúdo da letra é muito boa. Eu acho que o storytelling é legal. E eu gostei da combinação da Vivi também, uma artista nova, gosto muito da Rebeca, gosto muito mesmo da Rebeca, então acho que a música vai ter potencial, sabe, eu acho que ela tem um potencial de crescimento também.
1: É um grande lembrete de que a gente não pode só julgar uma música por um refrão, é a mesma coisa que julgar um livro pela capa.
2: Sim, sim, se sim. você ver só a letra aí, Isoladamente ali no Twitter Você vai achar, que que é isso Mas aí você vê, vê que é para se divertir Vê que não é tão sério assim, gente É música pop, sabe, se divirte Se divirta, faz a dancinha Brinca, entra na onda E você vai curtir Eu acho que tem muito potencial Tem coisa bem mais esquisita Tocando aí, fazendo bastante sucesso Mas vamos ver a próxima faixa
1: Vamos, vamos, vamos falar de um assunto que talvez seja meio cedo pra falar, não? Mas enfim, Harry Styles e Miley Cyrus já estão cotados para o Super Bowl 2024.
2: LS, você tá pronto pra isso? Queria dizer que não, não estou pronto, não sei de onde saíram esses rumores, entendeu? Não sei quem vai ser o headliner, não sei porque... Geralmente esses rumores começam em fevereiro, né? O primeiro rumor que saiu foi o assim que termina um, já começam os rumores do outro. Parece que o Justin Bieber era a primeira opção, depois virou a Taylor Swift e os dois declinaram. E agora a Columbia entrou com os grandes nomes, né, dos maiores hits dos últimos dois anos. Mas eu não vejo nenhum dos dois fazendo. Agora, espero que seja só rumor de fonte de anjinho cuspindo água na praça. E você, Jorge Borges? Queria que a Taylor Swift fizesse Super boa ou só depois das regravações?
0: Não... Deixa ela bem quietinha lá na dela. Senão ela anunciou turnê pra fevereiro, então não vai acontecer mesmo. Mas eu vejo muito Harry Styles, sim. Não vejo a Miley Cyrus, mas eu vejo muito Harry Styles, sim. Eu acho que o Harry tá num momento muito legal da carreira dele com uma turnê de muito sucesso. Aí há quase três anos de turnê, dois anos. Há quase três anos, né? Começou em 2021 a turnê dele e acaba esse ano agora, eu acho, mês que vem, então uma grande turnê, e até mesmo para fechar toda essa era de Fine Line, Love on Tour, o Harry's House, seria interessante um Super Bowl do Harry Styles nesse momento. Acho que Mas esse... ele ia
2: cantar o que no Super Bowl? As It Was? Ah, Sim, é é <risos> Mas o que? Eu ia falar exatamente
1: isso. É, eu acho os dois com pouco tempo de carreira, com pouco, pouco tempo, como o artista tá consolidado pra estar tá na frente de um Super Bowl. Você tem que ter 15 minutos de hits. Tá bom, LS, você vai falar que a Miley tem 50 é. anos de carreira, mas a Miley não vai resgatar coisas de Hannah Montana pra fazer esse não, show. Não, ela
0: nem vai fazer, tudo, não né? vai
1: fazer. A Miley não vai fazer. A Miley não vai fazer. Não vai cantar, sei lá. Breaking Ball em cima de uma bola de é, tudo isso, ainda, Todos esses pontos ainda podem ser assuntos sensíveis para se tratar num Super Bowl que você vai estar tá conversando com um público americano muito amplo. Tem que ser Sim. uma coisa que seja plural, que alcance muita gente. Eu não Por sei exemplo, se os outros hits do Harry Styles seriam músicas para conversar com, com esse público. Digo isso daí além de Watermelon Sugar e, e As It Was. A mesma coisa para Miley Cyrus. Ela até tem mais músicas do que ele. Mas não tem hits o suficiente pra segurar esse tempo todo de show. Ah, são Eu fico. acho que não, nenhum fico dos fico, dois fico, faria outro, solo.
2: Gente. Eu acho que nenhum dos dois faria solo. Porque a Miley não vai botar a peruca da Hannah Montana. E o Harry Styles não vai trazer One Direction de volta. Assim, os dois podiam entregar um grande Super Bowl. Mas nenhum dos dois vai fazer isso. Duvido que o Zion suba naquele palco. <risos> então,
0: é. Eu acho que vai ser um nome bem humores. esquecido Que eles vão tirar do bueiro E falar assim, lembra dessa, dessa pessoa aqui? Porque tá na mão da Apple Music, né, gente? Não sei o que, que eles vão fazer
2: Ah, eles queriam a Taylor Swift, né? Você nem sabe disso mas é, Ela a Lourinha... é a
0: caridi... é queridinha da Apple Music Mas...
2: A Lourinha só depois que Você imagina ela
0: fazendo uma The Errors Em 15 minutos no Super Bowl? Não dá
2: Ela tem, ela tem música, né? Pra fazer o Super Bowl mas ainda acho que a Amália também tem. Vamos ver. Dizem que tem convidados, né? Quando ele foi rumorado, ele foi rumorado com mais uma pessoa. Quando ela foi rumorada, ela foi rumorada com mais duas pessoas. Tem boatos de Sam Smith, boatos de Usher, boatos, assim, Não vai boatos. ser
0: o Sam Smith mesmo. Nossa, Eu... é muito perigoso, né? Não vai ser mesmo o Sam Smith. <risos> Se o Sam Smith vídeo. sobe nesse
1: palco com uma calcinha...
0: Duvido, Gente, duvido Acabou os ser. Estados Unidos É, <risos> exato não Gente, mas
2: Ao mesmo tempo que vocês falam que a, o, o público do Super Bowl é super conservador de, Quando você coloca a Miley Com o Porn the USA, bota uma bandeira dos Estados Unidos Gigante e a América vai amar Sabe, então tem mas como Mas é, é porque não é também. só isso Ah, Bota umas flores gigantes Bota a, a, a bandeira do Porn de the USA Ela cantando, subindo uma montanha E acabou o show dela, tá bom Tá aí
0: mas, eu enfim. acho que vai
2: ser alguém que eu não <risos> escuto É gente, se continue Ouvindo a Próxima Faixa pra ver a gente Comentando sobre esses rumores Ao longo dos próximos meses Vou tá soltar minha Bowl... última
1: Minha última aposta Pode colocar Vai ser o Medley um Country é, Tá saindo uma turnê gigante agora Que é o Luke Combs A Miranda Lambert Uma galera saindo em turnê junta essa galera pode fazer um Super Bowl juntos
2: e vão agradar muito o público americano.
0: Nossa, demais, hein? Demais. É, o Jay-Z
2: vai colocar lá o counter igual ele fez com rap. Seria legal. Mas eu não aposto nisso, não. Se bem que a Rihanna fez esse ano, né? Não sei se eles apostariam em outra diva pop ano seguinte, sabe? Vamos a ver. Continuem aí ouvindo a próxima faixa pra ver a gente comentando. Agora, vamos do meu joguinho favorito. Eu amo esse joguinho. Rapidinho, Casa Matou Beija, Vitão, que lançou Toda Manhã Ato 2, a Greg Queen lançou Que Passa, seu novo single bilíngue, e o WD lançou Surra de Ram. Matheus, sempre você primeiro.
1: Sempre eu, tudo eu, meu Deus do céu. É, mas já adianto que aqui não tem nenhum artista que eu realmente não, algum não, eu, eu artista que eu mataria, porque eu gostei muito dos trabalhos dos três. É, talvez se tivesse que tirar algum deles Eu tiraria o Vitão Porque ele é o único hétero, brincadeira é, Não, porque eu acho que Toda Manhã Ato 2 chegou muito cedo é, O Ato 1 foi lançado há pouquíssimo tempo Ele foi lançado no dia 21 de abril de 2023 A gente não esqueceu ainda dava tempo de trabalhar mais músicas ali dentro Apesar dele de já ter lançado alguns clipes e tudo mais Toda Manhã Ato 2 ele continua Bem a vibe do Ato 1 Só que dando ali mais, mais experimentações tem uma, faixa, tem uma faixa que ele comenta, é, tem um verso de uma, de uma das faixas, que ele diz exatamente o que ele quer ser e a melhor descrição. que Ele quer fazer o boom pep no estúdio, mas também quer fazer o som para o rádio. Ele quer experimentar e quer ser pop ao mesmo tempo. E é o que tem nessa segunda fase. É, eu gosto muito do que ele faz misturando rock ali com olha para o lado, mas a minha favorita é Pra Viver, que é a música bem popzona que encerra essa parte. Infelizmente mato, mas mato ouvindo horrores. É, eu dou um beijo na Greg Queen, nossa futura apresentadora de RuPaul's Drag Race Brasil. Não conta pra ninguém porque não foi revelado ainda. É, mas que passa pra mim já é um gostinho disso. Um single que funciona muito bem em português, um single que funciona muito bem em inglês e tem um refrão em espanhol. É um perfeito pra essa galera de Drag Race. Além de é uma música muito boa, E mais é o caso mesmo com o WD. Eu não tava esperando uma música tão boa, um popzão, jogação... É, é, é um, uma música muito pop, não tem como descrever de outra forma. Eu tava muito acostumado com o um som dele mais político, mais de protesto, um pouco mais sério. Mas aqui ele veio o gato, pelado, beijando todo mundo, com mil influenciadores em um clipe. Eu amei e não tava esperando amar tanto. Mas vamos, eu falei por 15 minutos. Vai lá, Jorge, o que, que você achou?
0: Eu, eu mato Vitão. <risos> eu não ouvi... A música dele, o álbum dele, o disco dele, o EP, não sei. Não, eu gosto dele como pessoa, mas não consigo me conectar tanto com a música dele, apesar de eu achar que ele faz coisas bem legais. Uh, eu dou um beijo no WD. Eu gostei também da música, é uma sonoridade diferente. Ele tem sempre, como o Matheus falou, músicas mais... É, não ia falar a palavra militante, não. Mas mais desses estilos, sabe? E aqui eu gostei esse pop mais leve, essa brincadeira, surra de an, um, e tá bem divertido também. E eu caso com a Greg Queen porque eu gosto muito da Greg Queen. Não acho que é a melhor música da Greg Queen, mas eu gosto da ideia da, da, drag, da, da drag da Greg Queen. E, e a, as músicas dela sempre me passam uma vibe muito pra cima, uma vibe muito boa. E tô muito ansioso por esse RuPaul Drag Race... Esse Drag Race Brasil com a Greg Queen. Então aqui o caso com ela. E você, LS?
2: Gente, que dif... é difícil. Eu acho que eu faço das palavras dos Matheus das Minhas. Eu não mataria ninguém. Eu gosto de todos esses três artistas. É, eu gosto, achei os três trabalhos bem criativos. Mas eu tenho algumas preferências que eu acho que se diferem de vocês. Eu mato a Greg Queen... Eu, tô, eu sou apaixonado pela Greg Queen, me perdoa, eu tô chorando aqui, mas eu tô um pouco saturado dessa coisa bilíngue, eu acho que já passou da hora dela focar no mercado brasileiro, ou sei lá, lança um single em brasileiro, em português, depois lança um single em espanhol, depois lança músicas diferentes, a música não fica boa quando você pega uma música e faz uma versão dela em outra língua e vai modificando pra ela se encaixar, sabe? Nos dois idiomas, e suar, audível, sabe? Não sei, pra mim fica muito estranho. O EP que ela lançou é... me deixa com essa mesma impressão de que, assim, tinha, podia, tinha tudo pra ser muito potencial, mas ela coloca uma coisa em inglês ali. Eu sei que é a rainha do universo, eu já entendi, mas, assim, dá pra trabalhar essa. em várias frentes sem, sei lá, fazer uma música baseada nisso, sabe? Não é um musical da Disney, não é a Let It Go, o Livre Estou. Sabe? Dá pra ir mais além. É, eu beijo o Vitão. Eu gosto muito do projeto Toda Manhã. Eu gosto mais do Ato 1 do que do Ato 2. Mas eu acho que ele seguiu um caminho interessante, dado tudo que ele falou. Tudo que ele vem falando sobre esse projeto. Então, eu gosto. Minha faixa favorita é ganha o clipe, olhar pro lado. É muito bonitinho. E ele careca até tá um gato. E... Assim como o Matheus, eu caso com o WD, ele tá um lindo, ele tá muito lindo naquele clipe. Não tem como, um tesão, com todo respeito. Maravilhoso. Nossa, surra de rã, quero, de sapo, de rã, de peredé, de tudo. Pode vir, eu adorei. É isso.
1: <risos> Ai, meu povo, então vamos de próxima faixa. Vamos de momento Come to Brazil. É, a Live Nation anunciou uma parceria com o Banco Santander para trazer shows internacionais para o Brasil E já confirmou a vinda de Alanis Morissette é, Vocês se animaram com esse show? Quem vocês esperam ver agora?
2: Eu só coloquei isso aqui para falar que a Beyoncé tem que vir Entendeu? E é isso
1: <risos> Eu acho que pode vir, né?
0: Pode vir
2: Eu acho então. que tá na hora Aproveita que eu tenho o Santander, entendeu? Santander, patrocina aqui a gente Acho que vai ser legal também E é isso com uma pesquisa rápida
1: no site da Live Nation, eh, que voltado para América Latina, eles têm é em turnê no momento. 5 Seconds of Summer, o Aespa, do, do K-Pop, Alanis Morissette, o Blink-182, o Bruno Mars, o The Past Mode, eh, Destroy Boys, Foo Fighters, Luna Del Rey, Madonna, Metallica, RBD, Red Hot Chili Peppers, Roberto Carlos e The Weeknd. Muita gente meio que já está confirmada aqui para o Brasil.
0: Sim. Metade desses shows aí vão acontecer agora no segundo semestre.
1: Exato. Então não sei exatamente quem a gente pode esperar vindo pra cá.
0: Mas falando do show da Alanis Morissette, eu fiquei muito chocado que ela vai voltar depois de 12 anos. Esse é o único show na América do Sul. O único show que ela vai fazer aqui no Brasil. Uma única eu apresentação.
2: Ela ainda vai anunciar mais datas. Eu sinto isso.
0: Eu acho que não.
2: Ela tá comemorando 25 anos do Jagged Little Pill, que é super icônico, mas devem estar tá testando o público dela na América Latina, né? Ela não vai fazer um show em estádio, ela vai fazer um show menor, e dependendo da demanda, ela pode fazer mais shows. E, gente, a Alanis
1: é, era, não ia dizer era, né? Mas ela meio que é gigante aqui no Brasil durante muito tempo. É, ela foi, sei lá, equivalente à Madonna nos anos 90. É esperado isso.
0: Vamos esperar, então, mais shows da Lani Morissette e Beyoncé? <risos> Eu não diria espera, não, mas a fé continua aí na Beyoncé com a Live Nation e o Santander. Mas vamos de próxima faixa, meninos. Vamos uhum. puxar aqui direto pro nosso tema também. Porque a Anitta estrelou o trailer da nova temporada de Elite, que é um fenômeno na Netflix. E prepara o lançamento de Funk Rave E aí eu quero puxar pro tema Principal, se vocês lembram De todas as músicas Que a nossa Girl From Rio Já lançou de janeiro desse ano Até o dia que vocês Estão ouvindo essa gravação Eu quero saber eu se amo. você consegue Adivinhar a metade A metade
2: Eu acho que vocês não lembram Será que os meninos vão lembrar? Vamos ver
0: Bora lá, toca a vinheta I am Como está a memória de vocês? No episódio dessa semana nós vamos brincar de um joguinho que vocês amam e que eu particularmente adoro. As músicas lançadas em 2023 que você já esqueceu. Chegamos no meio do ano, sim, estamos chegando no meio do ano. Então vamos revisitar alguns lançamentos e tentar entender por que eles floparam ou não estouraram a bolha. Ou talvez perceber que não foram tão esquecidos assim. Funciona da seguinte forma. O LS vai nos dar pistas sobre um lançamento que ele acredita que foi esquecido. E nós vamos tentar acertar e depois entender por que esse... Esse lançamento foi esquecido. E aí, meninos, eu quero saber de vocês... Mateus, mais propriamente dito, né? Porque o LS fez a pesquisa dele. Eu não fiz a minha pesquisa. Mas, Mateus, você já consegue lembrar alguma música, assim... para já queimar a pauta do LS? <risos> que foi lançada e você esqueceu, lendo o roteiro? Você falou, nossa, lembrei de uma música aqui.
1: Sabe que pior que não... Eu vou explanar que você adora esse tema, porque a gente não precisa estudar nada. Não precisamos ouvir a discografia de ninguém. É só vir aqui no susto e reagir ao que o L.S. traz pra gente.
0: Quem faz o roteiro que se
2: vira? Avisa. Gente, eu, eu achei muito engraçado. Quem eu tinha esquecido, mas aí foi lembrada ontem, foi a Bibi Rexa. Eu, Gente, ela lançou o álbum não tem um mês, assim, só se fala em outra coisa. Mas aí não coloquei ela na, 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 nossa, na nossa lista, porque né, deu uma viralizada que aconteceu um acidente infeliz no show dela, então deve estar todo mundo esperando a Bibi Rexa.
0: É, na verdade, a, a pergunta que está aqui no roteiro: dá para dá flopar e, e ser lembrado? Eu diria que é a Bibi Rexa, né? Ela está sempre <risos> flopando, mas a gente está sempre lembrando dela aqui.
1: Eu vou é... defender a minha crush e dizer que, gente, se em algum ano a Bibi Rexa não flopou. Esse ano foi 2023. Blue ainda é É verdade. Hit. Ela ainda tá acontecendo.
2: Ela lançou um álbum. Ela tá acontecendo. A menina tá é em turnê. Sim, é e é, eu, eu, eu achei ótimo que as pessoas estavam falando, gente, ela tá vendendo os ingressos a 30 dólares. Ela tá na pior. E eu falei, gente, faz a conversão. Ela tá vendendo os ingressos por <risos> 200 reais. Você acha que ela tá na pior? Quem tá na pior é a gente. Eu, hein. Mas, enfim, né, é... É, eu acho que o Matheus falou isso no começo do episódio, né? O acesso de lançamentos faz algumas músicas serem esquecidas mais rápido. Você, você, como é que você dissertaria, como você abordaria melhor isso, Matheus? Você acha que a gente é muito bombardeado por lançamento, por informação, por notícia o tempo todo? Eu tenho até vontade de ouvir mais, ter uma troca
1: mais profunda sobre isso. Não só com vocês, que são nossos ouvintes, mas também como, sei lá, pessoas que analisam outras artes, pessoas que estão analisando cinema, pessoas que estão analisando séries. Porque aqui, na, ouvindo música, analisando a música, a gente tem um consumo muito bizarro. Não tem um final de semana onde a gente não ouça pelo menos 10 lançamentos. Eu tenho certeza que talvez o LS, que agora está trabalhando na indústria, deve ouvir até mais coisa do que isso. É impossível a gente se sentir marcado e carregar tudo, tudo isso até o final do ano. E são muitos singles, são muitos singles promocionais, são muitos lançamentos de álbum. É humanamente impossível guardar toda essa informação. E a indústria foi feita para isso. A gente está caminhando para um mundo onde a gente tem cada vez mais músicas, mais lançamentos. E lançamentos cada vez mais curtos. Se perdem Sim. cada vez mais facilmente no ar. E o pior é que isso é um caminho da arte como um todo. A gente não nota que os filmes também estão se passando mais rápido. As séries não são mais tão marcantes.
2: Eu acho que na música, isso se reflete no que você falou, né? Hoje em dia, a música Top 1, no Spotify do Brasil, tem 1 minuto e 30 segundos. Sério, sabe? Dá pra repetir aquele refrão, é super gostoso. Viralizou porque as pessoas fizeram versões diferentes da música, repetindo ela. É. mas assim, uma coisa que tem viralizada no TikTok é o speed up que é uma versão acelerada, as músicas já são curtas e as pessoas ainda aceleram mais pra ouvirem mais rápido, sabe tem gente que e eu fiquei horrorizada, gente, já falei isso pra vocês ouvinte, se você estiver escutando isso aqui na velocidade 1.2 ou 1.5, porque o episódio tem 40 minutos, se você quer ouvir em 20 você não está ouvindo ele do jeito que correto, sabe, vai lavar uma louça limpar uma casa, bota o um fone de ouvido sabe Pa para, relaxa mas sabe? ao mesmo tempo não tem meta, não tem meta é entretenimento eu tenho a plena noção de que a gente vive num mundo de
1: capitalismo louco é a pessoa que tá ouvindo isso no, no vezes dois, às vezes tá correndo para fazer outras coisas e ela é exigida dessa forma é, assim como a música tá sendo feita para ser consumida mais rápido e mais repetidamente a gente aqui enquanto produtor de conteúdo também vai ter que lidar com isso de alguma forma
0: Sim, é complementando o que você falou, eu é, antes sobre os lançamentos e a gente não consumir tudo, ou consumir tudo, mas não chegar no final do ano com tudo, é porque eu acho que a gente faz muito uma seleção também, né? Eu, particularmente, eu faço muito uma seleção. Então, assim, a gente zoou a Bibi Rexa antes de comentar, mas a Bibi Rexa não é uma artista que eu quero consumir, por mais que eu goste muito da, das músicas que ela lançou, eu favoritei um monte de música quando o álbum dela lançou, mas ela não é uma artista que eu propriamente quero consumir no meu dia a dia. Então, vez ou outra eu vou lá e eu escuto a Bibi Rexa, mas eu não vou levar ela para o resto do meu ano, sabe? Então, eu vejo muito como isso também. Então, assim, tem 10 milhões de lançamentos, mas eu vou selecionar os artistas que eu gosto para eu continuar ouvindo. Então, por exemplo, eu lembrei até... Não sei se vai estar na lista do LS, mas se tiver, eu já vou estar queimando também. Porque lendo no roteiro, eu falei... Caramba, Florence lançou aquela música, né? Ninguém lembra, Mermaid, que foi, sei lá, três semanas atrás. Mas eu falei... Ah, eu lembrei porque eu consumo a Florence, eu escuto essa música. Então, vocês provavelmente não lembram nem como é que é a música. Então, eu acho que é uma perspectiva também, né? E fora, além, claro, das músicas que irritam muito, das músicas que entram nas paradas, e aí realmente a gente é forçado a, entrar a escutar e esquece, porque ela tem um prazo de validade. Como esses hits rápidos, consumidos rápidos no TikTok, são músicas que viralizaram ali. Podem ter músicas que são muito boas. Mas viralizaram ali ela perdeu o prazo de validade dela. E aí a gente escutou enquanto ela tava viralizando. O prazo de validade dela acabou. A gente esqueceu. Como ela saiu das playlists, ela parou de fazer sucesso, entendeu?
2: Ah, eu acho que uma música que irrita por algumas semanas. E depois, assim, vai dando lugar para outras músicas. É ok. Eu penso, quando eu faço esse, essa seleção. Eu penso mais naquelas músicas que a gente cria muita expectativa. Que a gente comenta. E... Sabe, não acontece, depois a gente esquece e nem lembra da expectativa, sabe E o que você falou sobre a não querer consumir o artista Eu acho que isso é muito saudável, você fazer essa seleção, você ouvir, você se antenar Mas assim, ouvir o que você mais gosta Tem gente que, sei lá, vai ouvir um monte de álbum por dia e ouve ele em vezes dois em 1.5 Pra consumir aquilo, como se fosse alguma obrigação, sabe Tava vendo os fãs da Anitta se, se mobilizando para criar 20 contas no, no Spotify e ouvirem sabe a música 20 vezes em cada conta. Gente, são 20 horas do seu tempo. É óbvio que essa pessoa vai botar em vezes dois e não vai ouvir a música. Muito mais interessante você compartilhar com seus amigos, você fazer furar a bolha, do que você fazer os números pelos números e depois a música ser esquecida, que é isso que acontece. Mas, antes da gente entrar, eu quero saber de vocês, qual é o artista que foi injustiçado esse ano, Matheus? Não sei se ela tá na sua lista, mas a Lesha... É,
1: eu imagino que todo mundo ficou muito é, ficou muito ansioso por algum lançamento da Lesha, depois que o Guimê entrou no Big Brother, depois de a gente não saber o que iria acontecer. E meio que não veio aí. A gente teve gostinhos de Lesha aqui e ali, mas não teve uma explosão. Mas ok, ainda tem muito tempo de ano, ainda temos um segundo semestre inteiro, inteiro pela frente.
2: Então, a Lesha só lançou um single esse ano, que foi Flash e Volta, que ela lançou semana passada. <risos> dá pra dizer que, sei lá, ela foi injustiçada. Ela não entrou na nossa lista porque realmente não teve lançamentos. tá? Mas concordo, eu acho que o Magnética merecia muito mais e entrou na nossa lista de músicas esquecidas no fim de 2022. E você, Jorge Borges, alguém injustiçado? Eu ia dizer,
0: acho que a Pablo foi injustiçada um pouco. Acho que. É, não, acho que não é injustiçada a palavra, acho que é boicote, né?
1: É, é, a questão com a Pablo é bem outra, é né? É
0: diferente, né? Mas assim, são conteúdos que já ficaram. Será que, ela, que
2: será que ela tá na nossa lista, gente? Vamos lá. Então, vamos entrar, gente, na nossa lista de músicas esquecidas. Funciona assim. Eu separei algumas dicas, algumas músicas têm mais dicas que outras. E eu quero saber se vocês vão adivinhar, entendeu? É... Bora. Bora lá. Peraí que eu vou entrar aqui na lista, bota uma música de suspense. Gente, olha, essa parceria foi feita para fazer muito sucesso. Ela veio depois de um grande sucesso, na verdade.
1: Tá. É uma parceria que foi feita para fazer muito sucesso, sucedendo um grande sucesso.
0: Isso. Tá. É... É...
2: é nacional então... ou internacional?
0: É cantor, cantora, cantora.
2: Então, são três artistas, tá? Cantores. <risos> são três artistas e lançaram bem no comecinho do ano. É internacional.
0: E, eita, meu Deus. Internacional. Um,
2: não foi o The
1: Weeknd que lançou alguma coisa no início do ano? Com quem? <risos> não foi o The Weeknd? Não foi o The Weeknd.
2: São três artistas cantando. A, a música do The Wicked, que tem três pessoas, é Creeping e é um grande hit. É. <risos>
0: Sim. Tá, mais uma dica. Tem mais uma dica?
2: É, ela foi feita pra viralizar no TikTok, gente. Ela é bem uhum. repetitiva. É, ela antecede um álbum.
0: É a do Saint Smith Smith Gimme. Com... Ah, é verdade. Porque tem duas pessoas, duas cantoras. Tem
1: Quem são duas rappers. Cantoras.
2: Você ah, lembra? eu não lembro,
0: são duas não rappers Não são duas
2: rappers, não são, é uma cantora e uma rapper
0: É a Kim Petras de novo e uma rapper, não é?
2: <risos> não, é o Sam Smith com a Jessie Reyes e a Kossi É a isso daí Foi o primeiro single antes do lançamento, aliás, o último single antes do lançamento é do Gloria, Ponto na, Jorge minha Gloria.
1: Cabeça, na minha cabeça, o último lançamento antes do Gloria era I'm Not Here to Make Friends, mas acho que foi junto, não? Não
0: não foi saiu junto com o álbum O clipe saiu, acho que um dia depois do álbum
2: Isso Eu achei que tinha sido antes, mas Foi em janeiro e aí veio o álbum em fevereiro Mas vamos de próxima faixa, gente Olha Ela é injustiçada Bibi Rexa.
0: Arethusa Love <risos>
2: Você acertou? Não, não nenhuma <risos> das duas é... Lançou muito perto Do, do Sam Smith Ai, Deus, isso é muito difícil.
0: Nossa, tanta gente lançou álbum ali. Então é gringo.
2: É gringa. É gringa. É... Ela é muito legal, ela tinha muito potencial, mas assim, é injustiçada. Ah, é sim. aquela menina do escapismo? A Ray. Não, não é a Ray.
0: A Chloe.
2: Também não é a Chloe, É, a Chloe <risos> não
0: é tão injustiçada. Mais uma dica. Não
1: é
2: injustiçada, poxa. É, é, né? Ela, é é ela
0: flopou. É o quê?
2: <risos> Taylor Swift. Não. Não, ela é loira. Tá. Ela tem hits, mas tá. ela tá irritada tem um tempo, assim. Não acontece, tem um tempo.
1: Lady Gaga? Gente. Madonna? Não. Que
2: que Eu que vou é? chutar todas as loiras, gente. Ah? Xuxa.
1: <risos> tá,
0: pera.
2: Ela é... lançou o álbum. Flopou, mas lançou o álbum. Ela fez o álbum acontecer.
1: A B.B. Rex. <risos> A Rita Ora. A
2: Rita Hora lançou coisa?
0: Ela lançou um álbum recentemente, eu não sei se foi esse ano.
2: Não, não foi a Rita Hora, gente.
0: A última dica: se a gente não acertar, você fala.
2: É, é difícil. <risos> Ué, gente, mas assim, a gente falou sobre ela nos primeiros episódios do ano, entendeu? Ela tem hits, ela é loira, ela é britânica. Não é ela, a tem 20, ela tem 28 milhões de ouvintes no, no Spotify. Ah, eu, já eu, já... Eu, o álbum era pra ter saído no ano passado, e só saiu esse ano. A Ava Max? A Ava ah. Max.
0: A coitada A Ava nossa. Max.
2: Mas qual foi o single que ela lançou esse ano, gente? Que difícil Ava. chegar no nome dela.
0: Coitada dela, gente. Essa daí... Eu não faço Eu acho ideia. Que ela também
1: tava no nosso último episódio de Músicas Esquecidas, não tava. Com
0: certeza ela tava. Eu não faço ideia que música que ela lançou. Eu sei que ela lançou <risos> um monte de música antes do álbum lançar.
2: Isso, no começo do ano ela lançou on of Us. Tá, Nossa, meio poda essa... por Matheus, que o Matheus acertou o nome, mas não sabia qual a música, né, Matheus? Essa daí. Pior que eu acho que eu lembro de One of Us. Não era uma música ruim.
0: Ai, pra mim foi. Acho que foi uma das mais chatas que ela lançou antes do álbum.
2: <risos> Ai, mas por que que vocês acham que ela flopou, gente? Para ela,
1: para falar a verdade, porque toda a divulgação desse álbum foi tão quebrada, teve tanto problema que eu acho que não tinha como remendar. O, o que fazer funcionar ali dentro?
0: Sim, e fora que ela trocou a capa do álbum umas quatro vezes, coitada. ela, ela a capa que saiu do álbum não era a original e fora o adiamento do do disco, né? Eu acho o que o
1: adiamento, não... todas as mudanças na tracklist, é a divulgação que teve, não teve, teve, não teve. Foi muito
2: complicado.
0: Um ano divulgando um álbum é muito difícil.
2: É, eu ainda acho que ela foi muito guerreira de ter colocado esse álbum para fora, porque tipo assim, o Sam Smith, pelo menos ele teve um hit para que justificasse o lançamento do álbum, nela não. O lançamento, ia, o álbum ia sair em setembro, vazou antes que mandaram para as lojas e a gravadora, né, não, falou que não ia lançar, adiou para fevereiro, mas veio aí. Enfim, vamos de nossa próxima Faixa Nossa próxima cantora Que eu acho que foi esquecida E a primeira pista é que Ela lançou álbum esse ano E ela veio pro Brasil
1: Ela veio pro Brasil A Florence and the Machine
0: A Chloe aquela <risos> vou chegar na Chloe
2: <risos> Não Não foi a Chloe, não foi a Florence and the Machine
0: Foi a Lauren Lauren Jaregui já Ela é. Veio pro Brasil? Veio menino, fechou <risos> em São Paulo.
2: Não. Ah, é verdade. Eu, eu penso, ó, eu, vamos pensar assim, na, quando a gente pensar na lista, a gente não vai falar das pessoas que são, assim, que floparam. A gente tem que pensar as pessoas que a gente teve expectativa, que tem hit, que ia vir. A gente não teve essa expectativa na Chloe, na Laura e Ah,
0: eu tive na Chloe. <risos> na Chloe eu tive. Na Chloe a gente
2: realmente tinha.
0: É, eu realmente tinha, eu realmente entrei. Mas, eu tá... realmente
1: gostei das músicas da Chloe. Só não foi um sucesso comercial. Sim.
0: Mais uma dica.
2: Ela é latina. Ixi!
0: Veio pro Brasil. Uma latina veio pro Brasil? Não é a Anitta?
1: <risos> a
2: Lali, eu não sei. que a gente tem não. expectativa? A Tini! Ela... Não, não foi a Tini. Não foi a Lali. Não é a Anitta. A Anitta é brasileira. É Brasil. <risos> tá. Olha. Vamos lá, uma cor, um satélite e um planeta. Essa pista é boa, vai.
1: Uma cor, um que? satélite e um planeta. Eu tô perdendo alguma coisa muito importante. Eu também.
0: Uma cor, um satélite, <risos> um planeta. Não é a Rosalie, aquela não é latina.
2: <risos> não, gente. É a Kaliutis. Ela lançou o Red Moon em Ô, Vênus. Ô,
0: coitada. É verdade. Mas vocês
1: acham
2: que foi esquecida? Eu não tava nem considerando uma, uma hum. música esquecida. É, exatamente, eu não tava nem lembrando da Caliux Latina, veio pro Brasil, ela fechou no Lapa gente. Mas... Mas é mais é, porque eu, eu não lembro. considerava
1: uma música esquecida, esquecível, do que qualquer outra coisa.
2: Ah, fala o nome de um single do disco.
1: Teve vários, aquele <risos> clipe maravilhoso dela correndo, no, do metrô, que é tu, dela correndo pro metrô que é tudo.
2: Eu quero nomes.
0: Tem um que é Sunflowers, não é? Sunflower alguma coisa? É, eu acho
2: que é. <risos> Vocês são ótimos. É Moonlight, tá? Não é Sunflower, não. Moonlight, é... isso daí. Agora, vamos lá. Essa aqui também é outra injustiçada. Ela também é loira. E ela também lançou álbum esse ano.
0: Meu Deus, praga das loiras esse ano, hein? Não isso, é bom
2: não... ano pra loiras. Não é, é uma ano é um... pra loiras. Temos uma outra pista. Ela lançou uma música de superação.
0: Ó, oh, não foi a Demi Lovato, tá.
2: A Demi Lovato hum... não, é loira.
0: Uma, mu...
1: uma loira que lançou uma música de superação.
0: A A Kelly Clarkson?
2: Não, a Shakira, falou... A Shakira não falou. pô, gente. A Kelly Clarkson nem lançou o álbum ainda. Ela ainda tá trabalhando. Mas ela
0: lançou uma música de
2: superação.
0: Uma atrás Sim. da outra.
2: Mas assim, é uma música de superação, tipo, uma mensagem positiva, sabe? E não, é, não é Super Aways. É, sabe? Acredite em você mesmo. Ela faz isso várias vezes. Ela é bem consolidada. Não é a Demi Lovato? Não, é Louie, gente?
0: <risos> não é a Demi Lovato. Tá, Loura Consolidada, música de superação. Não é a Carly Minogue porque ela tá fazendo sucesso.
1: Tem música de superação. Tem música de destruição.
0: <risos> tá, peraí. Uh... Vai, mais uma dica. Gente, tá pior que aquele quadro do Silvio Santos aqui, hein?
1: Nossa, eu tô me sentindo muito no jogo dos pontinhos. <risos> o jogo das três pistas,
2: perdão, Silvio Santos. Uma dica, e não tem como ser mais óbvio que isso, uma cor. Hoje. Ah. É gringa. Não. É gringa.
0: Gente, hum. gente, uma loura. A gente já falou tanta loura, Zara Larson.
2: Gente, vocês vão muito É, é muito óbvio pra mim. Gente, o clipe é lindo, ela é veterana, consolidada, tipo assim, é muito conhecida pelas mensagens nas músicas dela. Uma Gente. cor. A minha cabeça tá dando, sei lá, de Johnny Warwick. <risos> Gente, a última dica. Tá. A Pink? A Pink! A Nem, Pink. Pra... <risos> Nem precisei de dar a última dica. É verdade. Uma cor, né?
0: É. <risos> Olha, uma boa dica cara.
2: Não tinha como ficar mais óbvio
1: Qual é o nome do álbum, Matheus? É Trust é Eu gosto bastante de Trust a faixa título Eu Só que, Como eu comentei no, no, no lançamento Ele é um álbum que foi muito mal vendido A gente tava esperando músicas dançantes I'm never gonna dance again uh -huh. Só que Trust é um álbum muito profundo Ele é um álbum pra você ouvir com calma E refletir sobre o que ela tá falando
0: Sim, é muito triste mas a faixa título eu gosto bastante, eu escuto até hoje.
1: E tá entrando em turnê, e a turnê já é um sucesso. Ela já tem mais turnê
2: depois que essa turnê terminar. É, lendária. Eu ia falar que é conhecida por ficar de cabeça para baixo. Mas
0: ia ficar... É, ia ser eu ia falar... bem óbvio. É,
2: ou vocês iam falar Anitta, não sei. É. Vamos de próxima faixa, gente. Ó, vocês já falaram o nome dela aqui hoje. Então, Aliminog. eu quero o nome da música. Tá, era uma das apostas do ano. Qual é o nome da música?
0: A Chloe? Aquela...
2: <risos> não, não foi a Chloe. Isso
1: é um nome que a gente já falou, isso que a gente já é, falou é... tanta besteira. Nossa, né? a, gente
0: falou, a gente já falou tanto nome, principalmente
1: de loiras. Um... É uma loira? É uma loira? Não, essa
2: não é loira. Florence <risos> and the Machine.
0: Grito. Não,
1: não,
2: não mas é a, é a
0: aposta a do, do, do ano.
2: ano. Isso, foi a hum, aposta, tá. sim, a gente tinha muita expectativa. É um nome novo. letras Não.
0: É um nome novo, é isso?
2: Sim, é um nome novo.
1: Quem
0: é o nome é, novo? Como é Ava... o nome daquela
1: menina?
2: A Ava Max não é Novo, Jorge.
0: É, não, eu ia falar Ava Max, a gente já falou.
2: Ava Max, já foi, mas vocês já falaram dela também.
0: Gente, quem que eu falei que é novo? Nino? Meu Deus. É...
2: Ela lançou um hit que viralizou no TikTok no final do ano passado. Ah, lançou... foi a
0: Reia. Não foi? Matheus falou agora Amém. eu quero
2: o nome da música que ela lançou esse ano
0: escapismo
2: não escapismo esse não é, é o hit dela né é o hitão esse dela. É o hit dela agora qual foi o hit que ela lançou que ganhou até remix que é, <risos>
0: ah, né? ela lançou aquela do eu não sei quem é Man, não é
2: não mas não é essa música
0: ah então eu não sei então ficou com Deus
2: <risos> mas nós falamos dessa música nesse programa eu achei isso muito engraçado quando eu fui olhar o eu fui, eu ia pra lista, né? De lançamentos do ano mas eu pensei, não, vou pegar o roteiro pra pegar eles no. Não...
1: Pra humilhação
2: ser mais profunda. Mais
0: profunda.
2: Foi o último single do My Training Century Plus é, antes do lançamento do álbum, né? Que é Flip a Switch. Tem remix, tem versão acelerada, tem tudo. Você tinha gostado muito dessa música, George Boy. É, mas... eu
0: gostei muito do álbum dela, mas eu não voltei. Aí eu não ouvi mais, não gravei as letras. Só escapismo mesmo.
1: Eu acho engraçado porque foi um álbum que me afastou da artista. É, o mais 20 Century Blues também é um álbum um pouco mais denso. Não tão denso quanto o da Pink. Mas eu tava esperando mais pop dançante com uma letra ligeiramente mais profunda. mas Ela se abre de uma forma muito profunda. Ela é bem singer-songwriter, né?
2: Sim, sim. Mas é, o álbum sim. é muito bom. Se vocês não conhecem a Ray, estão conhecendo através desse episódio, conheçam. Agora, gente, é uma parceria brasileira. Eu ia sim. falar Lesha e Pablo Vitar, mas não, foi no é ano passado, né? Isso.
0: Qualquer uma da Anitta.
1: <risos> boa, boa jogada. Qual é. delas agora, Jorge Borges? Ah, é a Anitta, então. É aquela música dela com o MC Zack, que é Vai
2: Vendo? Vai Vendo? Não, é Vai Vendo. É uma expressão assim. Você trocou a, a parceria, ó, Vai Vendo, ela gravou com o MC Ryan. Ah, é sim. E tipo assim, mês passado. Essa foi lançada tem mais tempo.
0: É com a MC Zack então. Isso, eu não lembro eu... como é que é o nome dela. <risos> eu lembro é... que era
2: uma expressão, só que eu não lembro o é... que era. Gente, não era uma expressão. Vocês não estão lembrando da música certa. O quê? Não era uma expressão.
0: Mas é uma frase popular. É uma... Não é uma frase, né? Porque eu acho que são duas palavras bem popular.
2: É... Mais uma.
0: Mais uma, Isso. então. Mais uma. Eu
1: sabia que era uma expressão assim, tipo, vai vendo, não sei o quê. Eu sabia <risos> que era uma coisa... Duas palavras, rapidinha, assim. Só que eu não acho que foi uma música esquecível. Ela tocou bastante no pós-carnaval.
0: Eu acho que ela não é esquecível, porque eu tenho escutado umas playlists do Spotify e ela aparece muito, tá? Tipo... Mas, assim,
2: levando em consideração toda a, o marketing, ela não vai entrar na nossa lista de muito esquecidas, porque vocês acertaram rapidamente. Né? Ninguém passou vergonha. Mas, é, lembrando do marketing que fizeram, assim, mais uma parceria de Isaac e Anitta, que lançaram Vai Malandra, Bole Rebola. A gente, assim, esperava-se muito mais. Hoje em dia não se fala tanto da música.
0: Não, pra mim, só de olhar pra trás e ver que a Anitta já lançou 100 músicas esse ano... <risos> é impossível lembrar a mais uma, uma com a Mitsisaki.
2: Uma parceria brasileira. Qualquer uma da Anitta. Esqueceu tudo. Porque é, é o que a gente falou, né? Da necessidade de manter o público alimentado, de lançar um monte de coisa. Fazer os números pelos números. Bem complicado.
1: Infelizmente, né? porque é uma música que poderia render mais... É, até porque visualmente interessante, é um ritmo diferente, tem
2: tudo ali. Mas será que essa outra parceria brasileira vocês lembram? É um single duplo.
0: Single duplo, outra parceria brasileira, tá.
2: Não tem a Anitta.
0: Não tem a Anitta.
1: Não tem a Anitta. Tá. Ok, não tem a Anitta, mas é entre, entre duas mulheres.
2: Não, não é entre duas mulheres. É... Entre uma
1: mulher e um homem.
2: É entre três mulheres.
0: Ai, meu Deus. <risos> o Jorge fica ansioso. Ele fica nervoso. Eu ia falar <risos> o negócio que eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto. É, três mulheres. Que tá Aí, sendo mas comigo. Mas... <risos> é, tá. Não,
2: gente, não é uma roça entre três mulheres. É, são três mulheres. Cis.
0: A Pablo tá no meio. Ah, então. <risos> então a Pablo não tá no meio. quer falar? Pablo é. tá no meio.
2: Nem a Pablo e nem a Glória, gente. É um single duplo. E são uma parceria entre três mulheres. Um single duplo, uma parceria Como entre assim? três mulheres.
1: É... Tinha Carol com K? Não,
2: não, não. Não, porque era. tem Não, um xamã. não tinha Carol com ah, K. Não é a Carol
0: com K. Tá, peraí. É... Mas é pop? Ou é relativamente pop?
2: Jogou bem, Jorge, jogou bem. Olha, vamos lá. A artista é pop, mas a música não é pop.
0: É, então, isso já mudou os rumos.
2: Aham. Uhum. Hum.
0: <risos> artista pop. Que artista pop que a gente tem?
1: E não fez pop.
2: E não fez pop, porra. <risos> Mais uma Adileira. dica, vai? Nós... Oh. Oh, ela é brasileira. Uhum. Ela... É uma artista versátil, entendeu? Ela lançou esse feat e lançou outro feat, é um single duplo.
0: Ah, foi que, a né? Ludmilla, com a Tasha a Tracy.
2: Ah, oh, gente, o Jorge Borges ah. tá muito bom hoje. Qual é o nome da música, Jorge?
0: Tem Nasci Pra
2: Vencer e tem Somar.
0: Somar, somar, somar. Meio
2: ponto pra cada um, viu? Que o Matheus acertou o nome das músicas. O vilã não foi comercialmente bom, né? Mas vocês... Conseguem encontrar uma justificativa? Vocês acham que esse, esse multigênero da Ludmilla acaba atrapalhando ela? Eu acho que foi muito
1: mais estratégia do que isso. Não sei se vocês ficaram com essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, a Ludmilla está conseguindo reverter isso de outra forma. Ela passou um bom tempo depois do lançamento do Vila é, sem falar diretamente do álbum, sem divulgar nenhuma música, sem fazer nenhuma delas single automaticamente ali no lançamento. Ela deu bastante foco pro Numa Nice, mas agora ela tá voltando com um foco muito grande nas baladas. Semana passada, ou retrasada, ela tava cantando as baladas do, do, do disco no Luciano Huck. E eu acho o movimento bem interessante.
0: Eu acho que foi planejamento mesmo, eu acho que ela chegou até a falar sobre isso. E eu Sim, acho que ela briga vai. Briga demais
2: tá... é muito boa, briga demais é demais.
0: É, eu acho que tem uma promessa de um deluxe, né, de uma parte 2, de uma outra versão do disco. Então eu acho que aí vai ter um, um, um planejamento melhor e até mesmo pro lançamento do, das músicas.
1: Eu vi até os fãs, né, brincando que, que depois da, da vilã vinha a mocinha.
2: <risos> Ela prometeu uma, uma live experience, né, lançar clipes pra todas as músicas, mas performances ao vivo. Enfim, vamos continuar no Brasil, gente. Vamos continuar no Brasil. E essa é uma aposta pop.
0: Tá. É a Vivi?
2: <risos> é a nossa grande aposta pop.
0: É verdade.
2: Não é a Vivi. Eita!
0: Climão. Não é a Vivi. Tá, aposta pop não é a Vivi?
2: É
1: a. A Ruiva, gente. Que eu adoro ah. ela.
0: A Ruiva? Quem é Ruiva?
1: Não é a Carol Biazin também. Carol Biazin. Ah,
0: Carol Biazin.
1: O ruim é que esse jogo acaba com a nossa memória e faz parecer que. A é gente verdade.
0: Não... Eu, 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 fico, eu esqueço de tudo que aconteceu no mundo. Uh... Aposta. Próxima dica.
2: É, lançou álbum. Ixi,
0: coitada.
1: Aposta <risos> lançou o álbum. É o primeiro ah. álbum dela?
2: É, o primeiro álbum. Coitada.
0: Aposta que lançou álbum brasileiro.
2: Brasileiro.
0: Quem que lançou álbum novo? Um... Ah,
2: o Thiago Pantaleão, foi esse ano? Foi. Foi o Thiago Pantaleão. Olha, vocês estão muito bons. Vocês estão muito bons. É, eu... Não foi um álbum esquecido. Então, ele lançou uma versão deluxe esse ano, né? Com um single que ninguém ouviu. Infelizmente. A gente comentou
1: literalmente
2: sobre as faixas da versão deluxe no último episódio. Exatamente, eu queria saber se vocês estavam atentos, mas não foi no último episódio, não.
1: Aí não, não, tá durante bem. o tema do último episódio, nós comentamos sobre Konoha Relu é, Deluxe. Ah,
0: verdade, ah, que você indicou uma música dele.
2: <risos> Olha como eu tô atento. O, o Matheus indicou Konoha Deluxe. Saudades. Mas eu amo o Matheus, o uh, Matheus. Eu amo o Tiago. Obrigado. <risos> é, como é que falar dos falhos? Mas bom saber que o menino Thiago Pantaleão não está... Tão esquecido assim, gente. Putinho. Eu acho que ele
1: tá crescendo de uma forma muito bacana na indústria. É, fiquei muito feliz em ver ele se apresentando na parada LGBT no final de semana passado. É, e, e fico muito feliz em ver como ele tá ganhando espaço até na mídia mais tradicional, poxa. É, eu acho isso aqui é legal de ver crescer.
0: Essa semana ele tá apresentando o TVZ no Multishow. Ele sim, sim. é o apresentador.
2: Ó, ah, mas é importante pra... Agora... Avisar o cérebrozinho de vocês, quando a gente fala de aposta pop, a primeira coisa que vocês pensaram foram nas meninas, sabe? Nós temos artistas pop, artistas pop masculinos muito bons aí no Brasil e lá fora, tá? Pra gente consumir mais. É verdade. Mas, mas vamos voltar lá pra fora? Esse aqui foi um remix que ele foi assim, nossa, pá! E assim. Uma parceria com dois nomes gigantes e só se fala em outra coisa.
1: Eu tenho uma aposta. É, foi a Cisa com a...
2: Com a... Liso? Liso? Aê. Fécil. Eu matei de primeira? matei <risos> de primeira. Mas eu tenho uma pista muito óbvia também, né? Eu vou deixar mais difícil pra vocês.
0: Não, eu lembro que a gente é. chegou a falar do remix, né? Que o remix não era realmente... Memorado. Eu,
2: eu pensei até em fazer uma pegadinha, né? Que tem outro remix que eu também acho que flopou, mas. Não, eu tinha colocado a Lizzo e a Cisa com o Special e. Realmente, não. eu tinha esperanças, né? Que ela fosse trabalhar com outros nomes esse remix, mas só não aconteceu.
1: É o que eu comentei aqui é na semana do lançamento. Eu acho que a música perdeu muito a força da mensagem
2: com a inclusão da Cisa. Momentos. Mas vamos de próxima faixa, gente. É um debut. É um Vivi single aquelas. debut ou é um álbum debut? É um EP debut?
0: Eita, já não vou poder usar a Chloe de novo. É...
2: <risos> é, um EP. é um EP.
0: Um EP debut?
2: Isso, é porque as músicas têm um nome, e o projeto que junta as duas músicas tem outro nome, e aí é um EP com duas faixas.
1: Eu tô aqui calculando, tem um nome, tem dois nomes, Tá difícil duas, isso. Duas
0: faixas, tem um... Ah, Normani não é, coitada. Mas quem? debute lá de fora, tanta gente. Né?
2: É, isso é um debut lá de fora. Ah. Não é norte-americano.
0: Tá, piora mais ainda o cenário, mas tá.
2: É isso, uma... eu tô deixando muito fácil pra você. Eu já dei muitas dicas aqui. Nossa.
0: Nossa, isso não tá fácil não. Um debut. Não tá fácil,
2: é um Um debut. P pensa em todas as formas de debut, gente. É um K-pop?
0: É, pensa, pensei nisso agora.
2: É uma K-pop. Ô é. oh, Deus.
0: Não é, o Blackpink não lançou nada esse ano.
1: O Blackpink tem 50 anos de carreira, não é debut.
0: É verdade. Debut? Nossa, debut de K-pop é babado. A ESPA? Não, a ESPA não <risos> tem debut.
2: Não, é a ESPA.
0: É aquele... Nossa, eu, eu, eu acho que eu sei... É com o Olha, a gente
2: falou no programa. Nós não falamos de grupos que a gente não conhece.
0: É, é aquele grupo que teve um, um hit, não teve, no TikTok? Que é só não, menina.
2: Não, não é o Twice, gente. É um debut não, não solo. É o Twice. Você tem 50 anos de carreira. Sim, é um debut, debut solo, de...
0: solo. Então é dos meninos do BTS.
2: Também não.
0: Então a a Jisoo, né? E... A su fez o debut
2: Ela fez o debut dela, gente Ela lançou um EP Qual é o nome do EP? Esse Jorge? foi realmente esquecível, eu não Me, lembro e, e. Uh, uh, uh,
1: uh, uh. e
0: ela lançou o
2: Mi Mi era o EP
0: Flower era single
2: E A Eyes On Me era a segunda música do EP Pontinhos pro Jorge Mas vocês estão me fazendo dar muitas dicas, hein? Eu vou deixar só três dicas igual no jogo dos pontinhos. Porque senão, vocês vão acertar muito fácil. Esse realmente foi esquecido, né? Não teve impacto nenhum, Matheus. É, foi, foi o, o solo mais fraquinho entre as meninas do, do Blackpink. É,
0: acho que foi. Depois da Lisa também, né?
1: <risos> a gente deveria aprender que a expectativa é a mãe
2: da desgraça.
0: Você tem mais músicas, L.S.? Pra gente já se encaminhar Sereia. pro final
2: A gente já tá quase se encaminhando pro final Essa aqui era uma trilha sonora Que eu tinha muita expectativa A Pequena Barbie. Sereia Não, Ei, gente, não né? nem a Pequena Sereia Não, a Pequena Sereia ainda tá no cinema E Barbie ainda nem saiu
0: é, hum, Que outro filme Que lançou que você tava empolgado
2: Rihanna a... foi ano passado Não foi? Não foi, foi a Rihanna não Lady foi a Rihanna
0: Gaga também não lançou nada ainda
2: não, foi a Lady Gaga também Essa foi assim, realmente injustiçada Sabe, foi, eu tinha Muitas expectativas, foi uma, um comentário Bem, eu, assim, dando Bastante dica de novo Foi assim, Trazer esse pro, pro programa Foi bem assim, diferente do que a gente costuma fazer E a música é boa A música é bem legal, mas Não aconteceu E é trilha sonora? É uma trilha sonora
0: Ah, eu tô lembrando aqui de uma trilha sonora que a gente comentou Mas eu não lembro o nome da música Nem quem
1: era a gente comentou uma trilha sonora?
0: A gente comentou, que eu lembro que eu até falei, ah, eu acho que ela não vai irritar mesmo, não, que é trilha sonora. Isso eu lembro.
1: Nossa, ela, é... ela é britânica. Uma britânica numa trilha sonora. A Lorde? Não, a Lorde Mas australiana. Não é australiana. É
2: né? <risos> gente, meu Deus.
1: Não é a do Alipa?
2: Não é a do Alipa. A Rita Hora? Não. não é a Ritaora.
1: É, um... Eu vou chutando várias britânicas Jessie J
2: não. Adele
1: História não. Não. das Spice Girls
2: Gente, lançou uma música Para uma trilha sonora esse ano É meio rock E
1: piorou Demi Lovato de novo
2: <risos> Não, podia ser a Demi Lovato Mas não é a Demi Lovato Flopou mais que a Demi, inclusive A gente pode dizer que a música da Demi flopou, gente? É sinônimo, né, de dizer que flopou Quem é? É a Hina Sawayama Com a e ah, é. John Wick Nós Nossa, mas isso. não flopou O filme é um super sucesso Mas a música flopou
0: Eu falei que, ia, que não ia ser sucesso Porque era parte do filme
2: Certo Agora a gente, a nossa última música o Nosso último artista E eu quero saber Se flopou mesmo Entendeu? Ele lançou um álbum esse ano Ele é bem conhecido flopou. Ele é bem conhecido <risos> entendeu? É... Eu não sei se, se flopou, se irritou não sei. Eu Se acho for que... o
0: Sam Smith Não é o Sam Smith
1: <risos> Não
2: é o Sam Smith
1: Mas ele canta pop, ele canta rock, ele canta rap
2: Ele canta pop Ele é gringo Ele é gringo Eu quero que vocês me digam o nome do, 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 do single dele A gente tá aqui sofrendo pra lembrar o nome
1: dele Que é direto do single
0: Foi algum One Direction
1: não, não foi o One Direction. <risos> ele não é ex-nada. Ele não é ex-nada.
0: É ele. Tá. O. Quem? É O
2: Ed ah, Sheeran.
0: Coitado.
2: <risos> não tava nem perto da sua. Da sua...
0: Bolt, ele lançou Bolt.
2: Ele lançou vários singles, né? Ele lançou um monte Mas... de música, poxa. E nenhuma delas necessariamente flopou. Vocês acham que flopou? É bizarro você olhar pros números dele, tipo assim, bilhões, bilhões, bilhões. E a música número 1 que tá lá, porque a gravadora colocou. Não tem nem 200 milhões de reproduções. E ele lançou é. o álbum em três, em três meses, já sabe?
0: Eu acho que em comparação a, aos últimos álbuns e lançamentos dele... Eu diria que ele deu, deu uma flopada, mas, de novo, é porque ele, essa música dele, Bolt, tá na minha playlist de repeat do Spotify, então eu sempre escuto ela. Nossa, mas... Jorge! Pois é, amigo. <risos> eu não sei como ela foi para lá, mas eu comecei a ouvir ela.
2: É, quando a gente ouviu os lançamentos e nós ouvimos o álbum, nós gostamos do que ele tava fazendo, mas... Mas eu ainda Mas devo motivo. comentar, porque
1: todo esse, toda a proposta do Minus, Minus, subtra, Subtract, eu detesto como ele faz, é, é como ele não colocou exatamente um título correto pra esse álbum, é só o tracinho mesmo. É, é um tone down se comparado aos, aos álbuns anteriores. É natural que não vai ter a mesma resposta, porque não é tão comercial quanto, não é tão fácil quanto. As músicas expressam uma, dores e incômodos muito genuínos ali. Talvez é. a gente já tenha encontrado um ponto comum entre muitos lançamentos comentados aqui. É, se você quer fazer sucesso, se você quer ser comentado, não demonstre suas fraquezas nas músicas.
0: Porém, <risos> a turnê dele tá um, um muito sucesso. A turnê Sim. que ele tava fazendo, até mesmo antes do álbum, continua a mesma turnê, o mesmo palco. É um grande sucesso a turnê dele. Então, eu acho que é a mesma narrativa de Coldplay, né?
2: E daí? é acho que é a Pink. mesma narrativa da Pink, né? E a, a grande questão é que números no Spotify não lotam estádios.
0: Eita, babado. Sem
2: comentários, porque não quero sair bipando as coisas, aliás. <risos> Sem comentários, gente. É isso, tem algum artista que vocês esqueceram e que queriam que estivesse aqui? Você que ouviu esse episódio até aqui,
1: tem esse espaço na caixinha do Spotify artistas que a gente não comentou e que só você lembra. Então, comente na caixinha do Spotify. Se você não está ouvindo pelo Spotify, você pode comentar isso no post do nosso episódio no Instagram, no Twitter ou em qualquer outra rede social.
0: Muito que bem. Temos um episódio, meninos?
1: Temos um super episódio.
0: Ai, gente, eu amo esse tema e a gente se vê com esse tema de novo no final do ano <risos> pra comentar <risos> mais músicas que ainda vão ser lançadas e a gente vai esquecer.
2: E surpreendentemente, quem ganhou essa edição foi Matheus Guimarães por com 5 acertos contra 4 acertos de Jorge Borges. Hoje vocês ah. só não acertaram uma música, que foi Olha da Rina Vocês estão com a mente em dia.
1: É... Ah, eu comendo muito peixe. Nos vemos na
2: semana que vem, pessoal.
0: Tchau, meninas.
1: Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site
2: www.lgbtpodcasters.com.br.